0: Oi pessoal, tudo bem? Olha só, em meio a tanto alarde que tem por aí, em termos de mudanças climáticas, consumo de carne, etc, a gente tá perdendo de vista os fatos e ficando meio que refém de uma espécie de manipulação de opinião em massa. E eu sei que documentários do Netflix falam uma coisa, eu sei que celebridades por aí falam a mesma coisa, tá todo mundo, parece que, ecoando as mesmas coisas. Tem políticos, organizações e canais de mídia propagando a Mesma serenata. Então meu objetivo aqui, como sempre, é basicamente fazer a seguinte pergunta, quais são os fatos por trás disso tudo que justificam ou não todo esse alarmismo? Carne é ruim para a saúde mesmo? Carne é de fato ruim para o meio ambiente? O quão sustentável é o consumo de carne de fato? Para falar sobre esse assunto é tão importante, eu convidei para bater um papo comigo aqui o professor doutor em Climatologia pela USP, o professor Ricardo Felício, que é um expert e assim como eu, não tem medo dos fatos e também não tem papas na língua. E aqui tudo que você precisa é uma cabeça aberta com uma perspectiva diferente. Então se você quer me motivar a continuar a fazer esse trabalho aqui, deixa o seu like para mim, isso me motiva bastante, mostra pro o YouTube também que esse conteúdo é importante e aí eu vou rodar a vinheta e a gente já começa esse papo. Então, pessoal, carne faz bem para a saúde ou faz mal, afinal. Né? Comer carne é bom ou é ruim para o meio ambiente? Será que a pecuária é realmente sustentável? Será que o gado é realmente culpado aí pelo aquecimento global e destruição das florestas, é, poluição, entre outras coisas? Isso e mais você vai ver no papo de hoje aqui. E hoje eu fico muito feliz, na verdade, aqui, de ter junto comigo nessa conversa aqui o professor Ricardo Felício, que generosamente concordou em doar o seu tempo e conhecimento com a gente aqui. O Ricardo é professor doutor em Climatologia pela USP e há vários anos ele vem é corajosamente mostrando que os fatos sobre mudanças climáticas aí no geral são bastante diferentes do que o discurso visto por aí pela maioria das pessoas. O Ricardo já esteve em aí canais de mídia no Brasil, TV, rádio, etc. E hoje está aqui com o meu convidado para discutir esse assunto tão importante. Então, candidatos bovinos aí, Ricardo, é um prazer tê-lo aqui com a gente para esse papo.
1: Oi, Rodrigo, tudo bom? É, obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar com você aqui e com todos os seus ouvintes e também telespectadores, né? Uh, para a gente poder elucidar um pouco essa questão aí do meio ambiente e clima, né? E, e dos boizinhos.
0: <risos> é verdade, é verdade, tem muito a ser dito sobre isso. E pessoal, para deixar claro, nosso objetivo aqui com esse papo não é absolutamente convencer. Ninguém com isso, porque a gente não ganha absolutamente nada com isso. A nossa conversa é totalmente independente aqui, tá? A ideia aqui é permitir que as pessoas que estão assistindo, né? Permitir que elas tenham acesso a uma outra perspectiva sobre esses assuntos tão calorosamente discutidos por aí, uma perspectiva mais livre de ideologia, um pouco, e mais baseada em evidências. O nosso foco aqui é tentar trazer à tona alguns fatos e uma discussão mais sóbria para que mais pessoas possam ter acesso a um outro ponto de vista e assim poderem tomar uma decisão mais embasada, combinado? Então essa é a nossa premissa aqui da nossa conversa. E antes de a gente começar o papo, é, Ricardo, você pode nos dizer que, rapidamente, o que mais te motiva a continuar esse trabalho árduo né? e nem sempre bem recebido, como eu também sei na área de nutrição, de tentar contestar um pouco do senso comum e resgatar um pouco do, do pensamento científico? O que, é que te motiva a continuar essa luta aí?
1: Bom, primeiramente, pela busca da verdade. Né? Embora a ciência ela não tenha esse propósito mesmo, né? mas a gente tenta é, fazer a busca da verdade, esclarecer as pessoas... E, numa segunda instância, mostrar que toda essa montagem dessa agenda ambiental é literalmente uma montagem suicida da nossa sociedade em geral no planeta. Então, a maior parte das pessoas no mundo não tem as condições básicas ainda de sobrevivência e exatamente num ponto marcante da nossa sociedade atual, de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento de tecnologia, na qual a gente poderia estar oferecendo tudo para o nosso próximo, a gente está sublimando, abrindo mão disso. Então, para mim, isso é inconcebível. Como eu sempre falo, né, comecei pelo a falar isso nas últimas entrevistas, a gente tem que fazer uma, um, uma, uma reflexão muito importante em transportar toda a nossa sociedade para o final do século XIX e transportar todo o pessoal do século XIX para o hum. nosso tempo atual. Vamos dizer, quem dos dois vai reclamar e quem dos dois vai dizer que está feliz?
0: Ah, boa, essa é boa. Não tinha ouvido essa cara. Essa... É, é interessante mesmo. A gente tá num mundo tão, digamos, tão confortável, tão perfeito, tão bom, que a gente tem que começar a arrumar problema. Isso é, é uma coisa que a gente só vai ser grato se a gente enxergar como era antes, né? Eu acho que é muito bem dito mesmo. Então, pessoal, a gente fala da carne aqui, pecuária, tá? Uma coisa que, digamos, sempre existiu, né? Animais passando, talvez é a coisa mais natural do mundo, mais natural ainda que seres humanos andando pela terra. Mas hoje em dia é, é raiz aí de muitos problemas que, alegadamente, eles dizem pra gente que, que é verdade, né? Agora, deixa eu falar um pouco sobre a carne meio ambiente, pecuária e meio ambiente. Mas antes, pessoal... Carne e saúde, tá? No, no quesito nutricional, que é o meu, meu foco aqui, eu digo para vocês, né? É, a gente está com um dos maiores experts do Brasil, na minha opinião, aqui, o professor Ricardo, né, em climatologia, nessa climatologia, e então eu quero passar rápido essa questão de carne, resumindo os fatos da seguinte forma, tá? Recentemente, no dia 19 de novembro de 2019, foi publicado no Annals of Internal Medicine, a maior e mais recente meta-análise né, que revisou toda a evidência de qualidade até o momento sobre o consumo de carne vermelha processada e não processada e os riscos de câncer e outros problemas também, tá? A conclusão foi muito simples. Não existe evidência para se continuar sugerindo a diminuição do consumo de carne vermelha. Todas as associações entre seu consumo e doenças são ou inexistentes ou extremamente fracas, a tal ponto que os autores recomendam que os níveis atuais de consumo de carne vermelha, tanto processada quanto não processada, devem ser mantidos. Tá? Isso aqui o que é, pessoal? É uma revisão da maior, da melhor evidência do momento publicada já na história, ok? É a mais atual, a mais recente, essa revisão. Então, em tratando de saúde, não, mas bem claro aqui, o consumo de carne vermelha não está associado a nenhum problema. Agora, se as evidências não suportam a ideia de que carne é ruim para nós, né? Ela tem que fazer mal para alguma coisa, na é verdade. Com certeza <risos> o, o consumo de carne faz mal para o meio ambiente, na é verdade. Todo o dióxido de carbono, toda a floresta, a poluição, é isso que a gente vai falar a partir de agora, já que essa questão nutricional está fora, aqui do, é, fora, fora de foco agora. Na verdade, se você quer ver um pouco mais sobre carne vermelha, você pode procurar no YouTube aí Celebre a Carne Vermelha, que é um vídeo que eu criei falando um pouco mais sobre essa, essa evidência que eu acabei de falar. Bom o argumento em torno do consumo de carne vermelha e meio ambiente tipicamente gira em torno de alguns pontos principais, né? sendo um deles a indústria da carne e os gases do efeito estufa, né? entre eles o CO2 e o metano. Né? E o impacto da pecuária também nas florestas, os rios e a sustentabilidade do gado. Então vamos lá. Eu tenho mais recentemente desenvolvido um enorme interesse essa história toda de mudanças climáticas e eu tenho estudado algumas das melhores fontes na, nessa área, internacionais, e o Ricardo também que eu tenho acompanhado. E para minha surpresa ou não, né? essa área é tão ou mais corrompida quanto a área da nutrição, né? E como eu disse na minha última palestra que eu dei em São Paulo, no evento Tribo Forte Avivo 2019, eu falei várias vezes isso. As coisas podem sim estar tão erradas a ponto de ser quase inacreditável. E eu disse isso várias vezes, no ponto que assim, ah, mas se fosse isso que está falando, todo mundo já sabia, o governo já sabia, o Harvard já sabia. Pessoal, as, as coisas podem estar tão erradas a ponto de ser inacreditável, eu acho que o Ricardo vai deixar isso um pouco mais claro aqui na área dele também. Então, hoje estou animado em participar com o professor Ricardo sobre esses aspectos. Primeiro, talvez o maior argumento é, de todos é que ainda sustenta, na verdade, todo argumento do aquecimento global, mudanças climáticas, etc, gira em torno dos... Famigerados gases do efeito estufa e, no caso do gado, não é diferente. né? O argumento diz que o CO2 da atmosfera está aquecendo o planeta, que a indústria da carne é responsável por grande parte das emissões de carbono e, no caso do gado, que metano também, ainda mais poderoso como gás estufa, está piorando ainda mais a situação. Ricardo... Você pode, por Bzec, nos explicar um pouco mais sobre essa questão, assim, para quem nunca talvez tenha tido contato com, com um pouco mais de fato sobre essa história toda, tá? Menos de ideologia, um pouco mais de fato básico sobre o CO2, o seu ciclo natural no planeta Terra. Será que ele é realmente um poluente, como dizem por aí? Né? Qual que é o papel do CO2 no planeta Terra? O que, que isso tem a ver para o pessoal entender do que, que a gente está falando aqui?
1: Perfeito. É, só para recordar, logo no começo você me disse o que te motiva a fazer tudo isso. E uma das coisas é também resgatar o raciocínio das pessoas. Então vejam só, eu vou fazer uma explicação muito básica, porque eu gosto sempre de usar peão para dar xeque-mate no rei. Certo. Todos os aventureiros climáticos que vocês ouvem por aí, porque nenhum deles é formado em meteorologia, raros são os que são formados em meteorologia, a maior parte é formada em qualquer outra coisa e faz um doutorado na área de meteorologia e ganha um, um chanfro né, de climatologista. Vamos lá, então, primeira coisa, como é que a gente dá peão? É, pião dando um checkmate no rei? A troposfera, a primeira camada da atmosfera, de baixo para cima, portanto, está em contato com a superfície, ela é quente na sua base e é fria em cima, ok? Bem claro. Como que a gente aprende na escola que todos os fluxos são de quem tem mais para quem tem menos, certo? A física não mudou até hoje. Não sei que alguém inventar algum ponto de singularidade, né? não mudou. Ok. Os gases chamados de estufa, o CO2, o metano, eles estão no meio, na base, no, é, na baixa e na média troposfera, nessa primeira camada. Ora, como que pode gases que estão mais frios que a superfície, conseguirem esquentá-la. Isso é uma inverdade científica. Então, a superfície da Terra, sendo aquecida pelos raios solares, radiação de onda curta, transforma boa parte dessa energia em onda longa, mas ela também esquenta o ar de baixo para cima. Então, o ar quente vai subir... E conforme ele sobe, ele resfria. Então, é impossível fisicamente que um gás resfriado absorva energia. Olha só, o próprio IPCC uhum. mais, absorve energia e emita mais do que ele absorveu para esquentar a outra superfície. No máximo, ele poderia emitir a mesma coisa, mas essas moléculas todas não trabalham, como nós falamos, como radiação de corpo negro, ou seja, absorvo tudo e mando tudo. Elas tentam se esquentar numa temperatura extremamente baixa e não fazem absolutamente nada. Então, veja só que a gente dá checkmate em duas situações. Primeiro, que a troposfera é fria em cima e quente embaixo, então é fisicamente impossível disso acontecer. E segundo, que um gás frio não consegue mandar energia para uma superfície quente. Isso é tão verdade que agora você está com o seu computador ligado, ele tem um núcleo é, de cerâmica dentro do seu processador, que é uma superfície quente, e você pôs um cooler em cima hum. para usar o, o ar atmosférico para fazer um negócio chamado convecção forçada para fazer o ar tirar a energia da superfície. Na atmosfera é a convecção livre. Né? então já começa por aí, agora vamos para o segundo ponto, CO2 gás poluente e pelo amor de Deus, CO2 faz parte dos gases da vida, até é, a gente procura agora nos, nos livros infantis e tudo mais, sumiu o ciclo do CO2. Hum. Antigamente, você tinha o ciclo da água, que a gente sempre viu aí, né? E tinha o ciclo do CO2. Hoje, não. O ciclo do CO2 são um monte de indústrias, um monte de, é, de carrinhos e umas vaquinhas ali. E, 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 e o de, de sorvedouro são só árvores. Eu falei: Nossa, meu Deus do céu, né? E quando a gente faz dentro dessa relação, então já sabemos que a atmosfera não trabalha com uma estufa, é impossível fisicamente. É Agora, quando a gente faz uma relação dos gases, o CO2 é 0,033 a 35% de toda a atmosfera. 0,033, 0,35. Vejam só quanto é o metano. 0, joga mais 3 zeros e depois você joga um 18. Nós estamos falando de 1,8 vezes 10 a menos 4 não me interessa se ele é 34, 40 vezes, 50 vezes mais absorvedor de infravermelho, ele não vai fazer absolutamente nada. E nesse livro, do jornalista alemão Bluschel, ele faz um levantamento minucioso, a fraude do efeito estufa, veja só, uhum. né? a gente fala que é fraude, mas é fraude há muito tempo. Né? Ele uhum. fala das torres de metano que existem, dos oceanos que liberam para a atmosfera, né? que são muitas vezes maiores em escala do que os nossos bois. Ah, os pântanos do planeta, enfim, a, a atividade humana da sua agropecuária é uma coisinha desse tamanho frente aos entes naturais que emitem muito mais. Então, vejam só, não somos responsáveis pela elevação desses valores, e muito menos, mesmo que isso aí fosse verdade, eles não acontecem com uma estufa.
0: É, é né, verdade, que pôs uma estufa interessante... Uma ideia que eles falam que é assim, bom, ó, o sol acaba aquecendo a terra, tudo bem, daí o calor é irradiado de volta e existe uma espécie de, vamos chamar aqui de cobertor, digamos, mantém a terra aquecida por mais tempo, que o calor não sai de uma vez. Dentre esses gases, você muito bem colocou em perspectiva a quantidade de CO2 em todos os gases atmosféricos, a quantidade de metano que é muito inferior, tem também um outro gás que quase ninguém fala, que é o vapor de água. Né? E quando a gente for ver a questão do vapor de água nessa capacidade, de poder dele de, desse cobertor de manter a terra um pouquinho mais aquecida por mais tempo... Qual a ordem de magnitude da influência do vapor d'água comparado a uma suposta influência do CO2 e metano?
1: Tá, vamos, vamos fazer uma outra explicação. O que, que a, uma, uma atmosfera de um planeta faz? Depende muito da densidade dessa atmosfera. Então, na verdade, até o astronauta Dr. Harrison fala, o pessoal confunde a atmosfera da Terra com estufa, mas na verdade ela é um amortecedor. Por que ela é um amortecedor? Porque planeta que não tem atmosfera... Quando ele é bombardeado de radiação... A superfície sólida vai lá para cima a temperatura... Né? E quando não tem a radiação solar... Vai lá para baixo... Porque um, bom, um corpo sólido que é bom absorvedor... Ele é um bom emissor... Uhum. Nós temos a proteção de uma camada gasosa... De um fluido, portanto... Que faz o quê? Ah, ele ele a, a, se abastece de energia... Quando você está num um superávit... Que é a presença do Sol... Mas quando está em déficit, ele amaina a, a saída de energia. Isso não é estufa, veja só, Sim. ele é um amortecedor. E quando você tem a, a presença do vapor de água, o vapor de água tenta retardar isso daí. Mas veja só, é muito importante o que você falou para a gente deixar bem claro para as pessoas. Nós estamos falando de fluxos que trabalham na velocidade da luz. Uhum. Então, radiação solar e a perda por irradiação infravermelha são processos que trabalham na velocidade da luz. A atmosfera não, ela é extremamente lenta. Por isso que tem um saldo positivo para aguentar chegar até o outro dia. Não, já estava uhum. nevando, né? Não, a uhum. atmosfera faz toda a sua dinâmica para segurar. Quando você tem vapor de água, ele, por si só, ele, ele segura um pouco mais a radiação de infravermelho. Mas continua sendo na velocidade da luz. Quer dizer, batendo uma molécula, voltou para a superfície, o primeiro lugar que não tiver, sai para o espaço. Então, em geral, quando você tem uma, uma noite bem coberta de nuvens, nuvem, lembrando, já é gota d'água ou já é gelo, não é vapor de água, vapor de água é invisível, mas lá dentro a gente assume que a água está trocando de estados o tempo todo, então vai ter vapor de água ali dentro também. Quando você tem essa superfície, então, é, quando você tem uma noite coberta com nuvens, ela retarda essa perda, simplesmente. Então, veja que é um efeito muito, momentâneo. Só que nuvens estão acontecendo no planeta o tempo todo. E uhum. é justamente as nuvens que são a maior incógnita da meteorologia e da climatologia.
0: É verdade. Ninguém consegue prever muito isso aí, né? Ah,
1: e quanto que entra que você falou? Então, é, é né? um elemento chamado variável. Ele não faz parte do constituintes fi, é, fixos da atmosfera. Ele pode chegar até 4%. Lembra que o CO2 é 0,033. Ele varia de zero totalmente seco, que é muito difícil a até 4%, mas que isso não consegue porque a atmosfera da, da Terra é tão suja, graças a Deus, uhum. tá? Por quê? Porque essas sujeiras fazem os núcleos de condensação onde o vapor de água vai se associar, formando as gotinhas. Se não fosse suja, a atmosfera da Terra extremamente límpida, a água ia entrar até 16%. Imagina, não ia ter um prédio em pé quando tivesse um temporal.
0: <risos> ah, é É verdade. É, eu acho o, o ponto principal aqui, que todo esse argumento parece gerar em torno do CO2 como um, um controle que a gente tem em temperatura, né? Se a gente aumentar o CO2, né, com os terríveis combustíveis fósseis, a Terra vai virar uma sauna. E se a gente diminuir o CO2, muito simples, vai ficar tudo bem, todo mundo vai ficar feliz. Qual é o poder do CO2 em ter qualquer influência nessa questão é, da, da temperatura? E uma coisa que eu gosto muito sempre de, de trazer à tona, na verdade, no meu cérebro, porque eu nunca muito falei isso publicamente, é o fato que a gente sabe hoje que no passado né, nós tínhamos índices de CO2 na atmosfera 10 vezes maiores durante períodos que a Terra era basicamente uma bola de gelo. Onde não tinha nenhuma associação entre níveis de CO2 e temperatura, na verdade podiam ser até inversos. Então parece que o CO2 de fato não causa uma mudança de temperatura, se qualquer coisa ele, ele vem, ele, ele ecoa a mudança de temperatura como uma consequência né, da temperatura que já aumentou ou desceu por causa dos oceanos, etc. Mas então qual que é a significância do CO2 nesse controle ilusório que eles nos fazem acreditar é, sobre a temperatura da Terra?
1: Nenhuma. E o próprio IPCC confessa isso nos seus relatórios. Está no, no relatório AR4, né, que mostra isso daí. Então vejam só, na história toda do planeta, o final estágio, estado da arte científica, não há um registro sequer que mostre que CO2 controle as temperaturas do planeta. E você bem citou por dois períodos glaciais, lá no pré-cambriano nós tínhamos 10 vezes a concentração de CO2, né, e as temperaturas estavam lá embaixo, não e evitou que o planeta entrasse em duas das maiores eras glaciais na verdade, esse mesmo estado da arte, é, que mostra que CO2 não controla as temperaturas da Terra mostra uma outra coisa muito muito é, preocupante no sentido de que na verdade a atmosfera da Terra veio perdendo CO2, desde a sua história toda e chegou um ponto crucial do passado, que a quantidade de CO2 era tão pequena que quase que nós extinguimos, nós não, né, o planeta, esse extinguiu as plantas do tipo C3. Então, Sim. todas as vezes que você tem esse pessoal falando que é contra o CO2, que tem que guardar CO2, etc., e tal, são pessoas que são antinaturais. Porque o CO2 tem que estar na natureza, o CO2 é vida. Lembrando que o que nós temos de CO2 na atmosfera é ridiculamente pequeno do que nós temos de CO2 em outras, em outras partes do planeta, na parte geológica. É, é, chega de ser mais de 100 para 1 na atmosfera, uhum. oceanos, enfim. Esse CO2 está muito armazenado, ele precisava estar um pouco mais. Se tivesse 1% de CO2 na atmosfera, olha só, né, de 0,33 para 1%, pelo menos 0,1, nossa, seria uma abundância na natureza.
0: É verdade. E outra coisa interessante, você me corrija aqui, se eu estiver errado nesses pontos, que uma coisa que o pessoal já usa CO2 na prática hoje, que é uma coisa que qualquer pessoa pode ver facilmente, você conversa com qualquer pessoa que cria plantas em uma estufa, etc., CO2 é comida para plantas, certo? As plantas consomem CO2 e crescem. Quando você coloca maior concentração de CO2 dentro de uma estufa, as plantas crescem mais rápido. Animais crescem mais, tipo lagosta, camarão, esses animais também crescem mais rápido quando tem mais CO2. Então o pessoal que cria plantas em estufa compra CO2 para poder botar para dentro da estufa fazer crescer mais rápido. E isso é de novo é um fato. Então, alimentação para a plantação, se qualquer coisa, uma maior concentração na atmosfera de CO2 parece ser uma coisa boa, como também mostra, já é outro fato, que a Terra está ficando mais verde, né? onde até a NASA já reconhece isso tudo também. E outro ponto importante em termos de CO2 e temperatura é aquela, o efeito logarítmico que tem a concentração de CO2 em relação ao efeito estufa do CO2 possível, né? Que se a gente duplicar ou triplicar o CO2 na atmosfera hoje, o aumento de efeito vai ser basicamente negligente, né? Então, o que mais sobre isso?
1: Ah, é, não, você, o pessoal ainda fala essa afirmação, na verdade não, tudo o CO2 já absorveu tudo o que ele podia absorver, e toda vez que você tem água na atmosfera e você sempre tem, ele já cobriu. Por quê? Porque as bandas do vapor de água cobrem o CO2. E a gente mostra isso, inclusive, foi um ex-presidente do IPCC, era um alemão, ele falou assim, eu tenho vontade de pegar todo o pessoal do IPCC e colocar pelado no deserto do Saara para eles provarem para mim que o CO2 faz um efeito de estufa, porque no deserto do Saara você não tem, não tem vapor de água. Então se o CO2 está fazendo esse efeito, significa que durante a madrugada a radiação infravermelha que a gente acabou de explicar para os seus ouvintes teria que ser bloqueada e mantida, né? a areia é um pouco mais quentinha não. A temperatura sai de 50 a 60 graus e até recordes de 70 graus Celsius durante o dia no Saara e vai para zero até às vezes menos 5. Prova mais cabal que essa de que uma atmosfera livre de vapor de água o CO2 não faz nada, é, é como eu falei, peão dando checkmate no rei. Outra coisa importante que você citou, fertilização por carbono. Mais de 70 anos de dados e pesquisas provam isso. Até o Kimball, que é aquecimentista, fala, é realmente, né? O CO2 serve de fertilização para as plantas. Existe um projeto chamado FACE, que é justamente a análise das plantas ao ar livre que foram enriquecidas por, é, por CO2 artificialmente. Como é que funciona isso? Tinha uma estação meteorológica, do qual ela pegava o sentido do vento e os borrifadores lançavam o CO2 para ele passar entre as folhas. Né? Em 18 meses, a, a, a vegetação de café que estava ao redor do cercado dos face cresceu o dobro do que da, da vegetação que estava fora. Quer dizer, provou cientificamente que não só em ambiente controlado, que é isso que é a estufa, a estufa é um ambiente atmosférico controlado, não é a atmosfera da Terra, mas provou que o CO2 realmente faz o enriquecimento das plantas e por isso que, como você mostrou mais de 3, 4, 5 artigos científicos sai todo ano, porque os dados de satélites estão cada vez mais consolidados, as plantas estão se desenvolvendo mais e pasme, o último artigo que saiu agora no final de 2019, fala que a maior parte da Revolução Verde dos últimos anos, incluindo o Brasil estão fixando um monte de carbono, claro, as plantas estão adorando
0: <risos> Ah, isso é exatamente então parece que a gente está vivendo uma era, se falar em história da, do planeta, uma era que está morrendo de fome de carbono, né, de CO2, é uma era muito, níveis muito baixos de carbono, né? Muito. E o que a gente está fazendo agora não é nada miraboloso, nada do demônio. A gente está tirando carbono que uma vez teve na atmosfera. E, claro, estamos queimando com indústria de, de carvão, queimando com carros, etc., e colocando um pouco de volta na atmosfera. E isso a gente consegue ver no aumento de incidência de CO2, de concentração de parte por, por milhão aí na, na não, atmosfera, não é? Não,
1: não conseguimos ver. E eu te digo por quê. Ah,
0: diga lá. Aí que é importante.
1: Quando a gente pega a relação escalar das atividades humanas frente às fontes naturais, nós não teríamos como mudar Sim. aquele número. Então, 0,033 para 0,035. E o pessoal do IPCC falou que é 0,40. Eu falei, tá bom, uma simples regra de 3, que eu falei, peão dando cheque mais no rei. Você pega todas as emissões de seres humanos, da qual vocês estimam, porque saiu de 3, foi para 4, foi para 7 e indo para 35. Nossa, não sei como, que a economia do mundo nos últimos 20 anos vem descendo, nós aumentamos 5 vezes. Isso aí é tudo chute gigantesco. Então, você pega lá um número mais conciso de 3 até 7, é, gigatoneladas de emissão quando você faz essa conta, nós estamos 5 horas de grandeza abaixo então jamais, jamais os seres humanos fizeram a alteração daquele CO2 que eles estão dizendo lá
0: ah, interessante. Então, basicamente, o é o sítio na, na, natural isso. da Terra que está fazendo essa flutuação que a gente
1: Exato. E Tinha que ser, porque os oceanos passaram 60... antes de 2007, eles passaram 65 anos, mais ou menos 0,4, 0,5 graus Celsius mais elevado. O senhor... é... Aí a lei é, é a lei de, é, de Henry gases, que inverte né? os gases, exatamente. É. Os gases dissolvidos na água do mar, quando na água esquenta, ele não um fluxo positivo para a atmosfera. E a gente soube que a CCA, a corrente polar antártica, que é o maior absorvedor de CO2 que nós temos no planeta, é gigantesca, é colossal. Né? Passou um período de tempo, na virada do ano, né? nós tivemos o El Ninho 98 violento, passou a virada do século, do milênio, um pouquinho mais quente. Então, um pouquinho mais quente que ela esteja, um monte de gigatoneladas de CO2 não foi absorvido. E uhum. essa que é a beleza desses estudos, e o pessoal fica fazendo, criando monstros em cima disso.
0: Perfeito, perfeito. Então tá está descobrindo que o CO2, na verdade, é manipulado pelo próprio planeta, são ciclos naturais. A gente não está conseguindo fazer muita coisa, apesar de o ser humano não é o que está acabando com o planeta. Rodrigo,
1: ah, meu é. caro, Rodrigo, meu caro, só as florestas descidas, ou seja, do lugar onde você está, quando elas é, liberam as folhas, né? O CO2, na, naquela medição certo. lá de Maú na Lua, sobe. Aí, é, durante o verão, nasce de novo, desce. Então, quer dizer, só as florestas. Só isso. Do, do hemisfério norte consegue fazer um negócio flutuar, eu falei, como é que os seres humanos fazem aquela coisa flutuar subir,
0: é um absurdo né? e como você falou, a concentração de CO2 nos oceanos é ordem de magnitude maior que a concentração que tem na atmosfera né
1: gigantesca, muito grande são os maiores depósitos de CO2 além das rochas, os oceanos o resto, é, literalmente, é resto, sabe? Nós, seres vivos aqui, nós somos pequenos coágulos que nós temos dentro do extrato geográfico, certo. que juntamos lá um pouco de água, um pouco de CO2, e uma porcariazinha de ferro, cálcio, não sei o quê, e estamos ali vivendo, né? Ura. E a maior parte de, desses coágulos é água ainda por cima, Sim. né? Porque o pessoal fala que o boi toma não sei quantos... Vídeos. O boi parece que vira uma bola gigante. Não, ele devolve a água com ureia e tudo, e vai ser manipulado pelos próprios ciclos biogeoquímicos do solo. E o que, que o IPCC sabe sobre ciclos biogeoquímicos do solo? É uma das incógnitas dele depois das nuvens.
0: É verdade, é verdade. Então, basicamente, a, a vaca não cria nenhum CO2, ela só participa de um ciclo, né, onde que ela coloca de volta na terra, ela come a grama, absorve, depois coloca de volta na terra, ela tá reciclando uma coisa, então o balão seria neutro, né, mais ou menos, do, da questão do CO2.
1: É, o balanço da, dela é muito próximo do animal isso. em ser si, isso, né? E aí, outra, ela tá pegando o carbono e tá pondo nela, que depois você Sim. vai consumir isso. Então continua fazendo o que eu falei, né, o ciclo do carbono. Então o carbono, tanto a água quanto o carbono são, são as coisas assim, mais maravilhosas que a gente tem no planeta Terra. E contra isso, e contra o carbono é uma coisa que você fala que você é contra a água. É exatamente igual, é. por não sei porque ninguém faz essa comparação. Mas nós estamos divulgando para que as pessoas entendam isso. Olha, e contra o carbono, não interessa em que estágio que eles têm, você está indo contra uma coisa com a água.
0: É contra a vida, basicamente, né? Exato. E, e se, nesse contexto do que você falou, da, da própria física, nessas ordens de magnitude diferentes de concentração de CO2, quando a gente toma isso em consideração, parece ser tipo, infantil e ridículo se dizer que a criação de vaca ou a criação de ovelhas na Nova Zelândia... É a ser culpada pelo aumento do céu da atmosfera e consequente aí aumento de temperatura, não é verdade? Se você sabe ah, um pouco desses fatos.
1: A mesma coisa que é falar que os dinossauros eram culpados de tudo que eles fizeram no planeta Terra, porque eles eram gigantescos, né? Enfim, Sim. Não, não dá para falar que a própria vida é contra o planeta. Não, a vida, como eu falei, são coágulos, pequenos coágulos, que fazem parte de um mundo imaterial que está aí à disposição, que vai ser reciclado naturalmente tudo Sim. isso está isso sempre em movimento, né? é, que já vai contra essa própria ideia estúpida de equilíbrio, nada está em equilíbrio, tudo certo. está em transformação, né? e isso já vem desde a da, da, da antiga é, filosofia, você vai, vai lendo essas coisas, você vai percebendo, poxa, realmente, não tem um equilíbrio natural, esse equilíbrio é extremamente momentâneo, tudo está em eterna transformação, o próprio Luke Howard, que trabalhou com as nuvens, fala isso, enfim, é, esse pessoal é bastante raso, como você falou, é infantil, esse pessoal é muito raso, não leu absolutamente nada. Eles não leem nem os livrinhos básicos, como eu te falei aqui. Né? Sim. Então, é difícil você é, brigar com isso, porque o pessoal apela para consenso. Pra... Sim. Né?
0: E, é. e um ponto também é que... To... Então, o tempo inteiro falando, a gente vê... Enfim, celebridades por aí, etc. E até organizações, o que mais tem hoje é essas é, organizações não non-profit, né? Parece que todo mundo tem uma hoje em dia. E basicamente é muito fácil colocar das pessoas pela temperatura, a temperatura mais quente já já registrada. O que ele esquece de falar é desde quando, né, ou assim, isso que é ridículo também, porque eu acho que não tem nada hoje, até hoje, não sei, você me corrija, aqui é tipo inédito em questão de temperatura alta ou baixa, eu acho que já antes, na história, já tem, né, história que já foi mais alta, foi mais baixa, foi mais seco, foi mais úmido, como é que Rodrigo, é? Rodrigo,
1: há, há 10 mil anos atrás, período do Holoceno, que ainda é o nosso período, o mar estava 5, 6 metros mais alto, a temperatura estava 2, 3, 4 graus mais é mais alto e ninguém morreu, certo? Uhum. <risos> o polar tá aí, Agora, Sim. antes do Holoceno, o pessoal gosta de esconder, né? Esse período que nós vivemos agora. Pessoal, o mar subiu 120 metros. 120 metros. Era um metro por século. Quer dizer, todas as pessoas que viveram na, em, de 20 mil anos para 10 mil anos viram isso. Passou de... de de neto, de avô, pai, neto, eles viram, nossa, o mar estava aqui, estava aqui, aqui, Por isso, por exemplo, que é tão difícil de você encontrar, é, o pessoal da arqueologia trabalha muito e tem dificuldade de trabalhar com artefatos é, é, arqueológicos, porque o pessoal morava muito próximo do mar, e o mar uhum. foi lavando, literalmente, as evidências do ser humano na Terra, né? É muito complicado, realmente. A parte tropical já desmancha todas as nossas evidências, porque calor, intemperismo, chuva, tudo vai destruindo. Então, a gente não tem informação de praticamente nada. Então, a geologia, quando se debruça nisso, e fala, meu, que digo o planeta já esquentou, já nevou, já subiu temperatura, já baixou. Nada disso, como você falou, é inédito. É inédito para nossas séries ridículas de dados que tem aí a, as mais importantes e mais tradicionais, talvez uns 120, 130 anos, mas é uma estação lá na Alemanha. Na Antártida, por exemplo, nós temos a estação de Orcadas, na Argentina, com mais de 100 anos, acho que está beirando agora 117 anos de dados, mas é uma, é uma ilha no setor subantártico. Quem sabe da Antártida, de fato, de dados? nada. Muito uhum. pouco ainda, nós estamos aprendendo a conhecer o planeta. A série de satélites consolidados é de 82 para cá, pessoal. Então, uhum. como é que a gente pode comparar, por exemplo, o meio do Oceano Atlântico de 1840, se teve ou não um ciclone tropical? É. Não podemos comparar. Não é possível fazer esses tipos de comparação. Tem todo um trabalho em cima, minucioso, para conseguir fazer comparação entre períodos, por exemplo... De sistemas sinópticos como ciclones tropicais. Tempe... E eu... uma coisa importante, Rodrigo, de falar: temperatura uhum. não é clima. Esse é outro uhum. erro assim, absurdo, que é peão dando mate no rei. Certo? Temperatura não é clima. É um estado momentâneo da atmosfera e ela nem sequer é um valor que nós temos muita consideração. Por quê? Porque, como ela é resultante de todos os processos, ainda mais quando eu falo temperatura global, você tem um planeta é. lá. O Roy Spencer e o professor John Christie são colegas nossos, mas eles fazem esse trabalho, mas eu sempre faço essa crítica. É legal, isso é legal para você saber quanto foi a temperatura no ano, no mês e tal. Mas você não consegue inferir absolutamente nada disso sem outras informações, porque o satélite está lá, um passando em cima do globo, medindo tudo, tirou uma média. Aí eu falo assim, beleza, quanto deu? 17,3 graus, tá? O que, que significa 17,3 graus para planeta? Você consegue me dizer aonde choveu, <risos> aonde teve isso? <risos> assim? Não. Então, não é rastreável, você não pode ir para trás. Você não pode ir para trás, assim, um mês para trás, sem alguma outra informação, imagina daqui a 100 anos.
0: Sim, sim, <risos> exatamente. E apesar de toda essa fragilidade desses dados para embasar qualquer decisão, decisões importantes continuam a ser tomadas com base em nada, né? Nesse, nessa extrapolação grosseira que esse pessoal está fazendo. Então, basicamente, a gente viu a questão do CO2 agora, é que o CO2 não tem poder um de mudar basicamente de forma significativa nenhuma a, a temperatura da Terra, como você falou. E, na verdade, esse é um dos principais argumentos. Então, se a gente tirar esse argumento do CO2, que as vacas participam dos, do ciclo CO2 como nós participamos, né? Eu tô respirando CO2 aqui agora, não é um poluente, é parte da vida, né? Sim. Então, beleza, só pra gente, outro argumento que a gente pode discutir. E aqui, pessoal, lembra, essa conversa nossa aqui, para não durar 17 anos, a gente está tentando polir por cima o assunto. Então, quem tiver mais é, interesse, que vá fazer suas próprias pesquisas. Né? O nosso objetivo aqui é colocar a pulguinha atrás da orelha, para quem quiser pode depois é, se aprofundar mais. Diga lá, Rancar. Só,
1: só queria fazer duas considerações importantíssimas. Claro. O Brasil, com seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, preserva 66% do seu território. Uhum. Nós somos o concurso. não tem nenhum país no mundo que faz isso. tá? Nos últimos eh, 40, 40, 50 anos, a nossa produção, dos re, os rebanhos em si, o número, cresceu absurdamente, mas a área utilizada para eles desceu vertiginosamente. O professor Evaristo de Miranda mostra isso com dados. Então, tudo isso que falam aí da gente, eles não, não estão baseados em informações consolidadas. Tá? Eles não têm absolutamente nenhum argumento. O Brasil preserva absurdamente a sua área e consegue produzir muito. Hoje nós alimentamos um quinto da população mundial.
0: É isso, é incrível, né? Segura as essa conversa aí, no outro, professor Ricardo. Porque essa informação, inclusive, eu tinha aqui anotadinho, porque eu acho muito importante, como você muito bem falou. Muito bem falou. E eu ia falar do outro argumento que é contra, digamos, a pecuária: essa questão das florestas, a, da água, da sustentabilidade, etc. Ah, o argumento é que as florestas estão sendo devastadas para a criação de gado, que a maior parte da agricultura, na verdade, acontece para alimentar o gado. E o Brasil né, sobre, é, sofre muito com isso, também pela atenção que a Amazônia recebe internacionalmente. Né? Mas é só para te gente colocar a coisa em perspectiva, para a gente conversar sobre esse aspecto. Né? Colocar as coisas em perspectiva. No globo, a gente tem 71% do globo é, são oceanos, então é um planeta azul. Depois, 29% do planeta são continentes, onde 15% é deserto e terra gelada. Sobra 14% e 7% desse total são, enfim, floresta. Então a gente está falando de uma, uma coisa pequena que, assim, a gente derrubar duas árvores, provavelmente não vai acabar com o clima no mundo, né? Porque é um, é um, digamos, é um, é um detalhe que está acontecendo. E ainda, como você muito disse, o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. A gente tem literalmente mais cabeça de gado no Brasil do que gente vivendo no país. Então, se uma prática como essa é sustentável no Brasil, como está sendo há um bom tempo, com certeza pode ser também em outros lugares. E retomando o que você falou, eu tenho os dados aqui da, da Embrapa Territorial, do Ministério da Agricultura, aqui dizendo justamente o que você falou. 66,3% da área do território nacional são áreas destinadas à vegetação nativa e protegidas e preservadas. Nós somos o país que mais preserva território no mundo. E está todo mundo dando de dedo para gente. Onde a pecuária de é, pastagens nativas é 8% e pastagens plantadas é apenas 13,2%. Né? Então... É... Sobre serviço... Seja... Circuito...
1: A, a pastagem plantada está imitando a natureza. Ninguém está tá passando
0: concreto. <risos> é, perfeitamente. E fazendo Perfeito. parte do ciclo do
1: carbono, que a gente acabou de discutir. Exatamente.
0: Aqui, você falou, aqui no norte do Canadá, pastagens naturais sempre existiram em muito maior quantidade. É uma coisa natural que faz parte da natureza. Então, isso está é, alinhado com a natureza. Só que o pessoal continua falando que está derrubando a Amazônia, vai acabar as árvores por causa da pecuária. Quais são um pouco dos fatos sobre essa questão de, de desmateria? desmatamento,
1: etc? Não, o que você tem lá são um monte de ONG sem vergonha que estão desmatando e vendendo madeira clandestina. Isso que é a verdade. Então, para você colocar um bode expiatório, o que é colocado é o agricultor. né? Ademais, quando tem toda essa notícia, a primeira pergunta, mas espera aí, é a área que estava legalmente destinada a ser desmatada? É a propriedade na Amazônia. O cara tem 100%, só pode usar 20%. Quer dizer, é, eu gosto sempre de fazer essa alusão para quem está nos assistindo. Olha, você comprou o seu apartamento, legal, você só vai poder usar o banheiro a partir de agora. Não reclama que eu até tiro a privada, hein? Certo? É exatamente isso. Quer dizer, é uma expropriação da pessoa. E a pessoa tem que pagar imposto 100% da propriedade, né? Se derrubar uma árvore lá dos 80%, é você que é multado. Se alguém for lá e roubar a madeira, é você que é multado. E você tem que repor. Se pegar fogo, é tua culpa. Quer dizer... <risos> Sabe, é uma guerra injusta essa. É uma guerra injusta, por isso que eu falo que nós aqui no Brasil estamos aí na ditadura do pessoal do terceiro escalão, que é Ibama, essas coisas todas, né?
0: Uhum. Então você não culparia a pecuária por desmatamento da Amazônia?
1: Não, primeiro que já não pode. E se a pessoa tem direito de desmatar 20% para ele poder ter uma atividade agrícola ou de, de pastoril, ele está tendo direito dele. Afinal, ele não tem que pagar depois o tributo para o Estado. Então, fica uma coisa meio estranha. Quer dizer, eu posso ter terra, mas eu não posso utilizar. Né? Então, todas essas, todos esses números precisam ser revistos com muito cuidado, como a história da Mata Atlântica, que não tem mais, sabe? Essas uhum. coisas todas. Porque quando eu viajo aqui de São Paulo até Curitiba, é. são horas e horas dentro do ônibus, só tem mato. Então, eu não sei de onde é que está as árvores. Sumiram as árvores? Hum. Então, tudo isso aí precisa ser revisto. E, pasme, né? o próprio dado, aí, quando saiu aí, que o Brasil usa 7.8% da sua superfície para fazer agricultura mesmo, a NASA falou que foi 7.6 ô NASA perdeu 0.2 aí na conta então não tem como questionar mais isso E eu acho estranho porque as próprias agências do estado e dos agricultores não usam esses dados a favor deles né?
0: sim, certo? sim é, então o Brasil é um bom exemplo aí, enfim, é, de, de preservação, digamos assim. E a gente tem países onde, mal é mal, você vê uma árvore, tipo a Alemanha e tal, que tem umas florestinhas minúsculas, assim, preservadas, hein, dando de dedo na gente, porque a Amazônia é aquela história do pulmão do mundo, que o pulmão do mundo está queimando, agora a Austrália está queimando, e está tudo queimando no mundo, né? Tá ah, mas um... não, não
1: seria absolutamente nada. A Amazônia inteira, é. dentro de todos os países da América do Sul, ela equivale a 1% da superfície do planeta. E, meus caros, é, a floresta velha, ela libera mais CO2 do que consome. <risos> As florestas só conseguem consumir muito mais CO2 quando ela está se renovando. Tá? Então, o certo realmente é você fazer exploração da maneira. Eu já sou um dos melhores engenheiros florestais do mundo, Brasil. Uhum. Né? Então, você tem assim: você abate uma árvore, você vai fazendo a própria floresta se renovar e vai ganhando muito dinheiro com isso. Isso é, faz parte do ciclo natural da floresta. Tá? Então, com nossos engenheiros florestais hoje, você poderia fazer muito bem pontos onde você ia retirar madeira, que vale muito dinheiro, por isso que está cheio de ONG clandestina lá, levando madeira. Então, você tem que fazer o quê? Tem que pôr a presença do Estado para fazer isso vir, ser legitimado, né? com estudo científico, embasamento. E você está fazendo, na verdade, um bem para a floresta. Você tira uma árvore, você planta outras duas né? e, e vai deixando. E tem vários estudos que mostram isso, que em 20, 25 anos, a floresta se renova. E, pasme, Rodrigo, caiu na minha mão um estudo muito interessante, que dessas áreas reflorestadas, naturalmente, foram campos que foram abandonados, que em 20, 25 anos se renovaram. A maior mortalidade de árvores é ocasionada por chuvas fortes e ventos. Ou seja, a árvore não faz chuva, né, pessoal?
0: É verdade. Aquela história, assim, se a Amazônia não tivesse lá, ia chover do mesmo jeito, né? Não é a Amazônia.
1: Exatamente.
0: Essa é boa. E, na verdade, você falou muito bem de, desse poder da, de qualquer coisa na Terra, de se reestruturar, as florestas não são nenhuma exceção. Tem um trabalho muito bom, talvez você conheça, do Alan Savory, na, na África do Sul onde geralmente ele, ele regenera ou ele não, né? Ele incentiva a regeneração de uma floresta fazendo o quê? Colocando animais em cima dessa floresta para mimicar, para simular uma um, uma área selvagem, digamos assim. Então pequenos grupos de animais rodando lá em cima passa anos, ele fez isso várias vezes, até né, com terras desertificadas e esses animais fechando o ciclo natural da coisa conseguem reflorestar, digamos, aquela área que era uma vez morta, né?
1: Em geral, os trabalhos científicos têm mostrado que é bem melhor você não intervir fazendo esses processos de renovação, né, do que é, e deixando, mas deixando, né, mas deixando para a própria natureza os certo. fazer. Né? Então, na certo. verdade, quando ele fez esse remanejamento com os animais, é realmente, ó, deixa esses, esses sujeitos, esses agentes aqui trabalharem, que eles já fazem parte assim, do meio, é. do que você ficar pondo lá milimetricamente, né, ou você não pode que quer fazer o Põe um metro, um metro, um metro, Não é padrão da natureza fazer isso. É. É, e ainda mais numa área tropical, dependendo de quando você faz os abates de árvores e demais, quando já vem a chuva, nas primeiras duas semanas já cobriu uma partezinha de uma relva. Então aquela relva já é a primeira proteção do solo. E os modelos de computador e todo esse pessoal falam que não, que desertifica não que Meu, cala a boca, não é possível. Nem aqui o jardim de casa eu consigo passar duas semanas sem cortar ele quando está chovendo. Você imagina uma floresta tropical que tem abundância de energia, carbono, chuva. Né? Nas primeira, primeiras duas semanas, aquele campo já está todo verdinho. E aí ele vai sendo né, floresta se, é, secundária e com o tempo volta a ser primária. Aliás, a é. gente já sabe disso: os índios já tacaram fogo nessa floresta há, há milhares de anos atrás, completamente. Né? As é árvores espécies né? lá, você não tem mais de dois mil anos de espécies.
0: É verdade. De novo, é a, a desconexão entre os fatos e, e o que é dito para a gente. né pessoal, de novo, para colocar em perspectiva: o Brasil é o país que mais produz gado, tá? Não tem mais gado que gente neste país. Ainda é. assim, nós estamos preservando 66,3% do território. Ou seja, como eu falei, pastagem, pastagens nativas onde nem todas elas contêm gado, né? É 8% só. E depois pastagens plantadas é 13,2% só. E nós temos mais de 200 milhões de cabeças de gado do país. Então, a gente, vamos falar em sustentabilidade, né? Olha a quantidade de gente que a gente consegue sustentar no país e fora do país com uma pequena parte do território que funciona como a natureza sempre quis que funcionasse, né? Com esse ciclo que a gente falou, natural do carbono, uma vaca pode alimentar uma família por um ano aí. Então, eu, as coisas em perspectiva parecem um pouco diferente da história que as pessoas estão falando. Porque elas Rodrigo, se todo não começar a comer carne, vai acontecer o quê? A gente vai conseguir sustentar esse crescimento todo? Então, sei lá, quando começa a pensar nos fatos, vê que é um pouco diferente do que, do que o medo que é gerado na gente, né?
1: É, são dois pontos distintos. Vamos lá, primeiro com o discurso da sustentabilidade. Eu sou totalmente contra esse discurso, porque ele tem uma agenda. Tanto é que eu falo, uhum. e até fiz uma matéria que vai sair semana que vem, você vai até gostar de ver essa matéria, é, que eu falo, olha, não tem que usar esse discurso, porque esse discurso está colado, literalmente colado com a agenda 2030, tudo que certo. leva depois em dominó a derrubar todas essas coisas que nós estamos pregando aqui. Tem que ser é, é, é desenvolvimento racional, que faz parte dos princípios econômicos. Você quer controlar todo o ciclo, para que ele seja rentável, e uma vez que você tem todo o controle desse ciclo, quando a gente falou que tudo está em evolução, você sabe aonde evoluiu e aonde você vai se adaptar, para poder manter esse ciclo econômico funcionando. Né? Por isso é coisa de né? sem eu acho que uns 100 anos já, isso o pessoal ainda está... Né? Por isso que não dá, então tem que descolar a parte de sustentabilidade, nós temos que fazer um desenvolvimento racional, o Brasil faz isso. Tem o cara que mais preserva solo no planeta. De novo, o Brasil é Oconcur. Nós conseguimos fixar mais carbono e nutriente no solo do que qualquer outro país no mundo. Isso é fato também, com as técnicas de palhada plantio direto. Os caras na Europa acham que ainda a terra. <risos> certo? Certo? O cara acha que tem monocultura de cana ainda ah, do sim. século XVI. Então, é complicado. O pessoal está muito parado. Nunca estudou absolutamente nada do, dos caras que eles querem né, se opor. Então, esse aí é o um primeiro fato que a gente tem que levar em conta. O segundo é que a nossa, produtividade, a nossa produtividade é muito grande. A gente pode ter duas safras no ano, três safras no ano. E eu falo que ainda tem uma safra de chifres, né? Certo? Porque você deixa o um sujeito lá no num pássaro e está lá trabalhando o teu campo, que são as rotações e culturas técnica milenar que o Brasil põe em prática em, em, em expansivamente. Expansivamente. Claro que você pode ter estudos de agricultura biodinâmica para ajudar nesse processo. Então, ninguém está proibindo de ter todos os outros estudos. Aliás, é só muito mais favorável do que você fique só numa vertente, por exemplo, só transgênicos ah. e não foram trabalhando nos convencionais também. Então, eu acho que todas as coisas têm que ir em paralelo, né? Não, ah, vamos só seguir uma, uma linha que só dá muito mais pagamento de royalties, então tem outros interesses obscuros por aí por trás. Mas isso precisa pesquisa. Então, em vez de estar gastando dinheiro com mudança climática, nós, nós deveríamos estar gastando dinheiro com um monte de outras coisas. Descobrir quais são as espécimes que nós temos aqui, que são mais adaptadas ao nosso próprio clima, diversos tipos de tomate, porque tem essa ideia, né? Você sempre tem que impor, pegar ideias uhum. de fora, mas a gente poder amadurecer todas as nossas aqui dentro. Isso aqui é um país assim, fabuloso, né? Só a gente começa essa conversar, isso não tem mais fim. Não tem mais fim, então, até que o nosso gado também foi feito a adaptação. Então, é essas coisas. Eu uso ciência, renovação, é desenvolvimento tecnológico, por isso que a gente fala, não tem equilíbrio. Tudo está em andamento, desenvolvimento, né?
0: é, não, perfeito, sobre essa questão de pecuária a gente falou há pouco tempo com a zootecnista Ana Flávia da UNB, quem tiver interesse sobre isso, para pegar um pouco mais de fato sobre alguém que conhece como é que é a pecuária no campo e vai lá visitar a vaquinha que é pouco, é né, todo mundo faz isso, né procura o podcast Tribo Forte com Ana Flávia com dois N, você vai perceber um pouco mais sobre isso, como eu falei, a gente está dando uma, enfim, um, uma pitadinha de conhecimento sobre vários assuntos importantes que a gente podia falar muito tempo sobre eles aqui mas a ideia é que vocês conheçam como os fatos às vezes são, é, é... Indico que as pessoas consigam criar tamanha extrapolação né, de fatos que são tão opostos a essas extrapolações assim. Então, isso que está tentando chamar a atenção aqui com a, com a conversa com o professor Ricardo. E agora, uns assuntos muito sérios, é, que na verdade é meio que resultante dessa loucura toda. A gente falou do CO2, que aí a, tem a pecuária, tem combustíveis fósseis, tem usinas de carvão, toda a questão energética do planeta que a gente quer o pessoal quer que a gente comece a usar né, as, piores, as piores formas de energia possível, né? e lá mão das que estão funcionando, a gente consegue ver como é que essa, 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 essa filosofia, de ideologia da, da mudança climática, esse fantasma acaba servindo como ferramenta para manipulação geopolítica. Isso é basicamente o que a gente está vendo. Onde acaba virando você uh, é tratar de Paris, por exemplo, ou leis para tentar banir né, combustíveis fósseis e esse tipo de coisa. E as novas fontes de informação, entre aspas, que acabam catalisando essa catástrofe, como a gente falou, são o quê? É, documentários muito bem produzidos no Netflix, celebridades, acéfalas aí que estão só regurgitando é, essas falácias, e as pessoas, como hoje a gente não tem barreira para informação, acabam sendo impactadas por esse tipo de informação, bem, muito, muito bem produzidas, e acabam aceitando como verdade, mudando seus hábitos alimentares, odiando que tem um carro grande que queima mais combustível e esse tipo de coisa, sem ter conhecimento de fato da, do, dos fatos, né, como eu estava falando. Então, você vê isso também, é, Ricardo, como é que política ou politicagem, novas políticas, ganhos econômicos, pode ser resultante desse fantasma da mudança climática que parece não existir de acordo com os fatos? Sim,
1: mas isso já foi notório e provado que foi a própria história do CFCs que destruiu um negócio que não existe chamado camada de ozônio. Quando a gente vai. Isso está muito documentado já na literatura, né? Quebra de patentes. Aí você vai ver o protocolo é, de Montreal de 1987, que nasce com o painel do ozônio, o IOTP, pouca gente sabe que já existia um painel antes do clima, o clima é em 88, o Ozônio em é 87 e está declaradamente nos seus documentos dizendo que eles queriam exterminar com a refrigeração no mundo. Eles queriam e conseguiram, né? O último protocolo que foi assinado em 2016, eles exterminaram. Hoje, os gases refrigerantes vão ter que ser substituídos totalmente pelos gases tóxicos, como amônia, butano, propano, que a gente usava no passado. Isso aí é a pré-história da refrigeração. Uhum. E aí hoje você vai ter uma bomba dentro de casa, né? futuramente você vai ter uma bomba, já tem, porque o último gás ele já é explosivo, ele não é inflamável, mas ele é explosivo, foi aquele acidente que aconteceu é, em Londres, vocês devem lembrar que um prédio inteiro pegou fogo, foi por causa da explosão de uma geladeira, tá? uma dessas geladeiras aí. Então é, é, é terrível, vazamento de amônia dentro de uma indústria mata todo mundo em 1 minuto e 30, né? nós temos o cálculo disso. Então, voltou-se para a história da refrigeração. Está certo a China que falou, não, quero uma banana para isso daí e vou continuar produzindo CFCs, né? Então, é exatamente o que você falou. Isso acontece, tem interesses é, muito claros de domínio de patentes em cima de tudo isso daí, tá? Então, não é que o cara quer proibir alguma coisa, veja que já tem um substituto. Então, é aquela velha ah. fórmula criar dificuldade para vender facilidade.
0: Perfeito, esse caso... Do ozônio, tenho certeza que muita gente pulou da cadeira e falou: Como assim? Você está falando que nunca teve buraco no ozônio? Que as geladeiras não estavam causando buraco no ozônio? É isso mesmo que você está falando? Que é um problema é, que cara. foi criado para mudar, como um caso de vencimento de patente, para poder vender mais para as pessoas? É isso mesmo? Pasmem.
1: A maior parte dos chamados cientistas acadêmicos fez parte dessa falácia aí, como o senhor Carl Sagan, teve envolvido até o último fio do cabelo, tá? É, nessa coisa aí de, de, da troca dos, de, dos gases, fazendo alusão de que a Terra. Poderia ser uma Vênus por causa do CO2 ou uma Marte por causa da falta de camada de ozônio, que é uma coisa que a gente fala que não existe, né? Mas então a gente fala assim, pô, então você decide se a Terra vai ser Marte ou Vênus porque ela não vai ser nenhuma das duas, porque é completamente diferente as atmosferas.
0: Sim. E essa questão de, de buraco de camada de ozônio, o ozônio responde, eu não lembro agora, é, se é o Sol, ele aparece, depois O Sol, exatamente.
1: Né? É, um, é um fenômeno de alta, de alta transiência, ou seja, alta frequência, ele é, ele é muito instável e ele só existe na presença de radiação solar da banda de ultravioleta C, que não chega na superfície da Terra de jeito nenhum. Mas quem blinda a gente da ultravioleta C é o próprio oxigênio, o O2, que a gente está respirando agora, que faz 21% da atmosfera, da, até os 80 quilômetros, é dele. Né? Nitrogênio 78, 21% oxigênio. Então o próprio gás oxigênio O2 já blinda a, a gente aqui do, da radiação ultravioleta C. Nesse processo de blindar, você quebra a molécula do oxigênio e ele gruda num próprio amigo dele que está do lado e forma o O3, que é o né, três bolinhas lá do ozônio. Quando ele vira um bonde, porque ele fica grandão, aí ele intercepta o ultravioleta B, então ele modera o ultravioleta B para chegar ou não aqui na superfície. O A não, o A passa e ele vai sendo extinto pela troposfera, mas ele chega aqui embaixo bastante alto também, tá? Agora pasme, o ultravioleta B que todo mundo fala que a gente não pode tomar, não, a gente tem que tomar. Se a gente não tomar o nosso banho medicinal de ultravioleta B, você não vai fixar toda a gordura da carne que você comeu no churrasco, tá? É, <risos> né? a
0: vitamina D é toda. A
1: vitamina D para fixar o cálcio nos seus ossos, esse processo todo só acontece quando você expõe as camadas gordurosas da pele, meninas, é, fio dental no bumbum, porque é ali que tem que tomar sol, os homens também tomando sol na praia com aquele short gigante, não tá tomando sol o que precisa, tem que tomar sol na coxa, que é a parte gordurosa da pele que vai interceptar a radiação ultravioleta B, sintetizar a pré-vitamina D para depois fixar, o cálcio no osso não nada. E a gente alertou isso há 20 anos atrás, Rodrigo. 20 anos atrás. Uhum. Nós vamos criar uma geração de pessoas de ossos de vidro. Na Europa, isso virou um alarde há 20 anos atrás. Certo? O que aconteceu? Os velhinhos hoje estão tudo com osteoporose lá na Europa. Porque eles ficaram com pânico do sol. Então, as crianças uhum. não brincam no sol, não sei o que. Não, não se você não tomar sol você vai para o buraco mais cedo, gente.
0: É verdade. E você acha que a indústria toda desses cosméticos tem a... tira proveito desse medo? Do... Tirou, tirou é?
1: bastante. Porque, inclusive, a ultravioleta A, que é aquele que, de fato, causa o envelhecimento da pele, porque ela, ela é mais fraca e ela pega na superfície, os protetores solares quase não conseguem bloquear. E é muito. É fácil de entender isso, porque a ultravioleta A está muito perto da luz visível. Então, como é que eu vou bloquear a luzes isso? Você passa uma lama no cara, né? Hum, é. Agora, a ultravioleta B que você precisa, os filtros conseguem pegar. Então, não, pessoal, o protetor solar, ele te protege daquela radiação que você precisa, mas quase é. não te protege daquela radiação que você não precisa.
0: É verdade. Então, na tua opinião, qual que é o, sabe, o maior interesse de, de continuar fortalecendo essa ideia aí da, do da pecuária, digamos assim, é ser uma coisa ruim para para o para o mundo que e o CO2 continuar aumentando. etc. o que você acha que qual é primeiro, talvez o, o principal benefício de continuar perpetuando é, é essa falácia ou esse medo, né, a respeito da da pecuária aí, especificamente? Bom,
1: isso tem tem raízes muito mais profundas que valeriam um debate à parte. É você claro. bem raso aqui na análise claro. para a gente explicar para as pessoas. Primeiro que o pessoal não gosta de população grande que está no planeta. Nossa, superpopulação, um raio que o parta. Tá? Hoje nós já produzimos alimento para 21 bilhões de pessoas. Tá? Então seria mais ou menos aí três vezes a população do planeta atual. As pessoas não têm dinheiro para comprar comida. Então o que eles querem fazer? Eles querem começar a criar uma escassez de proteína no mercado. Tá? Então isso é um controle, de fato, de, de, de valor que eles podem colocar nos produtos, gerando escassez ao invés de criar uma abundância no mercado. tá? Ah, já que eu não tenho dinheiro circulando, eu não quero alimentar as pessoas que são mais pobres, que é isso que, na verdade, é o discurso da Agenda 2030 fala no primeiro momento que precisa erradicar a pobreza, não falou de que forma que é, né, pessoal? <risos> certo? Tem que ficar bem atento ali. Né? Mas quando você abaixa a proteína no mercado, você cria é, uma, uma sensação de que você precisa subir preços e você tem controle acionário em cima disso. Uhum. E lembra sempre que uh, hoje, os nossos produtos agrícolas, em geral, né, qual era o discurso há 40 anos atrás? Que todos os preços iam subir, pelo contrário. Todos os preços, em geral, são mais baratos do que a, a, o relativo valor de produção. Agora, o quanto você paga nas vacinas para o gado, a maior, tudo é importado, o nosso, nosso gado é praticamente é virtualmente 100% vacinado. Nenhum outro país do mundo tem quase virtualmente 100% vacinado. Quanto você paga nas máquinas agrícolas? Quanto você paga nos insumos agrícolas? Tudo isso é importado e o valor agregado desse produto só sobe. Então, a que ponto vai chegar em que produzir alimentos no Brasil já não vai ser nem sequer um negócio que se sustenta, agora no nome sustenta é, no significado de que se paga. Uhum. Isso é um alerta que nós estamos fazendo há 10 anos. Ninguém está se mexendo para fazer isso daí.
0: É, e com, com essa contínua demonização da, da carne, existe uma outra indústria da, que conveniente dos processados, refinados, alternativos que ganha muito com isso, e a gente vê isso no mundo da nutrição muito claramente com bilionários, é, como a questão do Eat Lance. não sei se ouviu falar da dieta para saúde planetária que foi colocada, é, que é o interesse de vamos salvar o mundo comendo menos, era para comer um bife por mês, um ovo por semana, coisa assim, mas você pode comer o quê? Um monte de arroz, um monte de batata, um monte de, de processado, não tem problema, pão, vegetais, frutas, coisas que alimentam uma, um, um espectro grande da indústria, e ontem, me, ontem não é, foi esse mês, no mês passado gravei hoje, esqueci a data, saiu um artigo também contestando a metodologia dessa, desse artigo do Witness que foi colocado. Um aspecto dele só, ele fala assim: nós tentamos re, é, como fala, é, replicar os resultados que vocês disseram que se o pessoal seguisse a dieta ia, ia prevenir, eu acho que 10 milhões de, de, de mortes por causa de tato, certos problemas. Então, eles pegaram e falaram: ah, vamos ver se é verdade mesmo. Dei, no processo de fazer, de replicar o que aquele estudo falou, eles viram o quê? O que a gente sempre vê: erros crassos e metodológicos não conseguiram nunca replicar, e no resultado viram que, na verdade, fazendo essa mudança, o resultado ia ser nenhum, não ia, não ia ter diferença nenhuma. isso é só um aspecto pequeno, desse artigo que eles pegaram para analisar. Então, eu pergunto sempre, isso a gente sabe, agora quais são as outras coisas que a gente não sabe ainda, que ainda a gente está engolindo, porque faz parte do senso comum, porque nos diz, celebridade nos diz, documento Netflix diz, e tem muita gente ganhando, à medida que tem muita gente perdendo, né? Só que o, o que mais me dói é ver pessoas inocentemente perdendo aquela pessoa que não teve opção, né, não teve a, as duas perspectivas para poder optar. Ela, inocentemente, acabou optando uma da, 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 dos caminhos que acabou, né, gerando, enfim, consequências negativas, né? Então, é. Eu... é.
1: Eu gostei do seu questionamento, eu vou fazer, então, uma, a seguinte colocação, Rodrigo. Porque quando você uhum. trata é, de assuntos alimentares e põe um espectro de pessoas, é, você faz uma, uma linearização de padrão, que já é uma coisa bizarra, porque seres humanos são uma sopa de genética de um monte de é. coisa. De coisas. Uhum. Eu vou te confessar uma coisa aqui, você vai dar risada. Eu sou é, vegetariano. <risos> eu como ovo e como queijo. Mas certo. como assim? Você só está defendendo a carne. Porque eu, eu indivíduo, eu indivíduo, não gosto de comer carne. Quer dizer, está defendendo aqui, os é, é, fatos, né? Exatamente, isso aqui é intrínseco à, à minha pessoa. Eu não me sinto bem comendo carne. Não tenho nada a ver com Agora eu não posso impor a minha vontade para os outros.
0: Perfeito. Exato. Por quê?
1: Porque cada ser indivíduo tem a sua necessidade fisiológica, porque está registrada nos genes do, do sujeito, Sim. certo? Ele deve ter algum tipo de metabolismo que ele necessita disso. O outro é assim, eu não, estou com 50 anos de idade, eu não como carne desde os 18 anos de idade, porque eu não achei necessário mais. E olha que eu sempre fui atleta de alta performance. Então, veja só, o pessoal que até começa começando suplementos, que, não sei se isso é verdade. Sim. Até quantas todas essas coisas são reais? E eu fiz experimentos Sim. comigo mesmo, eu sempre usei meu corpo como laboratório para fazer esse tipo de coisa. Não, eu vou treinar sem tomar suplemento nenhum, só com alimentação, e deu certo. Então, cada, cada genética de ser humano tem uma resposta. Então, acho que todos esses, esses trabalhos por si só, eu, assim, na minha visão científica e do que eu vejo acontecendo nos seres humanos em geral. Cada ser humano tem que achar a, a, o que é mais adequado para ele. Meu, acho que eu vou é. comer realmente uma, um bife por dia. O outro vai falar, não, eu vou maneirar um bife por dia, um frango, outro dia, um dia eu quero fazer uma abstinência. Claro. Mas é, cada, é, é uma coisa muito individual. Claro. Então, é, a gente tem que tomar cuidado com isso. É, por isso que você falou aquela pesquisa, não, pode comer, e realmente, deve poder comer mesmo. Porque se você tá quer certo. que
0: coma, não pare por causa de ideologia, se você Isso, quer. exato. Você é.
1: falou, não, quando o cara fez aquela pesquisa lá da carne e mostrou que está tudo ok, não, tem os nutrientes, tem isso, tem isso, assim, e o corpo do sujeito está adequado, ele tem que seguir, ele não tem que abandonar, porque alguém está falando, né? Entendeu? Então, é, acho que o próprio corpo das pessoas é que vai dizer a necessidade. E a gente não pode ficar incucando esse tipo de coisa. E é, é a brincadeira que eu sempre falo quando me perguntam, oh, ó, pessoa já percebeu que café faz mal, faz bem, faz mal, faz bem, faz mal, faz bem? Aí a pessoa, é ah, mesmo, professor, então, você vai lá na bolsa de valores e vê quanto que subiu a saca do café. Abaixou, subiu, abaixou, subiu, abaixou, subiu.
0: Exatamente. <risos>
1: É a primeira coisa que eu sempre vejo. Puxa, o café hoje valorizou. O café está fazendo mal para o brasileiro. Certo? É. Pô, o café agora né, baixou o preço. Nossa, o café faz bem para o teu coração. Cara, eu não sei. Eu tenho dia que eu preciso tomar 10 xícaras de café. <risos> certo? Porque eu estou pilhado. quero trabalhar e gosto. E tem dia que eu tomo duas. É, então, é. tudo isso, Rodrigo, assim, a minha mensagem assim como cientista como, e como um filósofo agora um pouco falando das pessoas, não engulam essas coisas. Cada um tem que achar a sua medida. E essas pesquisas são, que mostram que a carne são válidas, porque mostram, é realmente, é um nutriente, as pessoas têm que comer, quem precisa comer tem que comer. <risos> isso aí, tem que comer. Agora, Rodrigo, outro lado é que me... É... Me deixa desconfiado, como o Rodrigo acabou de falar para vocês, e me deixa desconfiar quando ele te impõe. Veja que o pessoal do lado da carne não tá falando, não está te impondo. Fala, Olha, tem, os nutrientes estão aqui, são bons, são necessários. Agora, o outro lado, não, né? eles fazem um, é, uma, é, como uma, uma convocação, né? eles nem evocam, eles Sim. convocam você para aquele tipo de, de, de atitude. Eu sou completamente contra eles. Eu sou completamente Sim. contra.
0: Exato, exato. A gente está defendendo realmente o que você falou, os fatos. Ideologia é uma coisa que acaba distorcendo, como a gente sabe, Distorce. o pensamento sobe. É. E que, no caso a carne, que você falou, bom, você é vegetariano, mas come ovos, laticínios e tal, você está milhões de anos na frente nutricionalmente falando que o veganismo, que infelizmente é uma proposta agora que está ganhando muita força, que na verdade é se abster dos alimentos mais nutritivos do mundo, que são alimentos de fonte animal. Tá? Não precisa ser carne vermelha, não é uma coisa mandatória para a saúde humana. Tem Exato. frango, tem peixe, tem ovos, tem laticínios. Tem vários, vai é uma base, gama
1: gigante, consegue...
0: né? Exato, não tem um alimento só que é mandatório. Se não ia nascer em árvore, né? E te achar em todo lugar, porque a natureza, né, é mais perto e que a gente. E o próprio
1: bom senso, vamos dar mais um recadinho para que temos assim, o próprio bom senso é que nos fala que você, você tem que comer de tudo um pouquinho. Ai, não vou comer açúcar, não? Cara, o açúcar é energia, o açúcar, dependendo do que você vai fazer no seu ciclo de atividade do dia você pode tudo se planejar. Não, eu vou hoje comer três fatias de pão porque meu dia vai ser, vai ser pesado. E sem energia, teu corpo carece de funcionar. Nós somos máquinas biológicas. Como a gente começou a nossa conversinha lá, fomos coágulos da natureza, como qualquer outro coágulo. E você acha que a árvore lá vai rejeitar nutriente porque ela chegou ela não vai. Como o boi não vai, como nós também não podemos. É. Então tem que tirar esses mitos. Ah, é... Você não pode cometer excessos, como tudo. Você pode tomar uma, uma taça de vinho? Claro que você pode tomar uma taça de vinho. Né? Você não vai tomar um barril de vinho.
0: Não, isso <risos> quer dizer, você pode tomar um barril de vinho? Eu falei, é claro que você pode, mas você vai descobrir rapidamente porque não é uma boa ideia. Exato. Entendeu? Então é não precisa nem de diretriz. É assim: é. pode tomar etanol da, da gasolina? Falei, pode, mas depois você vai descobrir porque não é uma boa ideia. Entendeu? Exato. É uma experiência, é um aprendizado, né? Então, o que a gente está falando de novo, pessoal, o que a gente está fazendo aqui é tentar mostrar uma visão mais independente do que é fato, o que não é fato, para que cada um possa decidir o que prefere fazer e o que prefere não fazer. O que a gente está indo contra aqui são ideologias que estão forçando hábitos nas pessoas. né?
1: Perfeito. Isso é muito importante deixar, ressaltar aqui. Toda vez que começam a te colocar... É, diretrizes que estão tirando os seus direitos civis, que a gente bate muito nisso na nossa discussão, que a, a conversa toda da mudança climática e está lá nos documentos da Rio 92, é que eles estão querendo tirar os seus direitos civis, como é o caso agora de tirar os automóveis de circulação com diesel, gasolina, não sei o quê. Como, de repente, o cara pode, é, numa penada, falar que você não pode mais comer carne. É, 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 o, me é o mesmo peso. Para quem está nos assistindo, entendam. É o mesmo peso dentro de uma suposta agenda climática. Uhum. isso é assustador, porque nunca teve precedentes na história do planeta.
0: Né? É verdade. Então, um amigo meu disse não é teoria da conspiração, é conspiração.
1: Não, isso é preto é. no branco. Nos tempos atuais, isso até é bíblico, eu também sou uma pessoa religiosa, tudo tem que ser esclarecido, tudo vai ser preto no branco. Então, não venha falar que a teoria da conspiração é que você não leu direito. Tudo está preto no branco. Por exemplo, já que Cousteau falou que tinha que morrer 350 mil pessoas por dia. Alguém que está nos assistindo sabia dessa informação... Hum. Você sabia dessa, Rodrigo? Não. Não sabia. Tava no livro do Corriê da ONU. Documento da ONU, o cara, numa entrevista, fala um negócio desse. é ah, pelo bem do planeta. Ah, como, como assim? Caramba. Então veja só como essas pessoas, né? É, Elas ela são bastante ardilosas e usam -se do seu poder né? De é, na mídia. Pô, já custou, é famosíssimo. Ele saiu da minha galeria de heróis faz muito tempo. Que a gente Sim. acha do... Então tá tudo preto no branco, Rodrigo. Isso é muito importante deixar para as pessoas. Não se falou, é conspiração de fato, é, Não, é tá documentado. Então, é, aí... na
0: verdade, pode procurar até pelo quem tiver interesse em descobrir como isso de fato é planejado, acontece, o Climate Gate, né? Eu acho que hoje em dia a gente consegue ter isso. acesso a e-mails, como eles realmente estavam planejando é, omitir informação e propor diferentes informações, né?
1: É a primeira publicação, para quem tiver interesse, www.fakeclimate.com, o nosso sitezinho da equipe Fake Climate. É a primeira publicação lá, Climate Gate, está o um mapa inteirinho de tudo que aconteceu. Os três mil e-mails também nós temos eu, eles em mãos. E aí, né? a gente mostrou que o senhor Michael Mann picaretou uhum. nos dados, né, foi condenado, aí o pessoal da, de um certo jornal censurou a gente. Né? <risos>
0: Cara, que coisa, que coisa. Mas vamos continuar forte, firme e forte. Ricardo, eu agradeço demais pela sua participação. Hein? Não é um assunto complexo, um assunto que a gente podia falar há muito tempo, mas como eu disse, é colocar a pulga atrás da orelha. Quem tem interesse em aprofundar e talvez não ficar aí de vítima em defesa dessa manipulação de opinião em massa que está acontecendo hoje em dia, pode e acessar o fakeclimate.com se inteirar mais sobre esse assunto, se inteirar mais sobre a prática de pecuária no Brasil como das melhores do mundo, onde mais de 80% do gado é de pasto, coisa que nos Estados Unidos é raríssimo, como a sustentabilidade, né, entre aspas realmente, quais são os fatos por trás dela o valor nutricional de comer carne, se inteirar dessas evidências e poder tirar suas próprias conclusões aí, porque hoje o acesso à informação livre é uma ótima coisa, mas ao mesmo tempo é uma terrível coisa, né, é terrível para quem tem más intenções e é muito bom para quem tem boas que quer é tentar achar uma, uma, uma verdade no meio dessa distorção toda, né? Então, Ricardo, agradeço bastante a sua participação. Se você puder, por favor, compartilhar aí as suas mídias, se as pessoas quiserem se, a, enfim, se conectar com você e descobrir um pouco mais sobre esse assunto todo.
1: Ok, Ricardo Felício Oficial no YouTube. Vocês podem ir lá assistir uns vídeos. Nós estamos com 100 vídeos já lá, né? Também temos o é R Felício Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook o só pode também se conectar para ter acesso a algumas informações. Eu que agradeço, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui com você. Esclareceram um monte de pontos importantíssimos. Nós barremos aí de filosofia, ciência até religião. Mas é. É, eu acho que ó, isso é muito importante para que as pessoas entendam todos os, os desdobramentos de, dessa história toda, que é, realmente as coisas estão conectadas. Não é nada, nada, nada solto aí, não. O discurso da mudança climática é, faz exatamente essa costura que não deveria existir, como eu te falei né, no livro de 1960, uhum. Climatologia, duas páginas.
0: É verdade, é coisa tem muito mais pano nessa manga do que as pessoas imaginam, né? É isso aí. É verdade, obrigadão, Ricardo.
1: Também, é com Deus.
0: Então, pessoal, esse foi o papo, eu espero que tenha sido elucidativo para você, que possa ter sido útil de alguma forma, pelo menos para dar uma perspectiva diferente a um assunto tão complexo, tão sério, claro que a gente poderia fazer muitos outros vídeos sobre esse assunto, mas dá para colocar uma pulga nas orelhas, fazer você talvez pensar de um outro ângulo, ok? E eu quero lembrar para você que a alimentação forte, que é essa filosofia alimentar que eu tanto propago, que é baseada em evidência, é tão poderosa porque a base dela são alimentos de origem animal, que são os mais ricos em nutrientes, para nós, seres humanos, né? Então, prover todos os nutrientes, vitaminas e proteínas também tão valiosas para gente. E quando você começa a seguir esse estilo de vida saudável, você vê coisas incríveis acontecendo no corpo. Quem conta para a gente hoje aqui é a Evelane Cristina. Ela falou, faz quatro meses que eu comecei o processo de alimentação forte, eu eliminei 20 quilos. Obrigada pela ajuda, eu admiro o seu trabalho, Deus abençoe sua vida sempre. Muito obrigado de coração por isso. Se você tem interesse em seguir a alimentação forte, passo a passo para emagrecimento, você pode entrar aí em código emagrecerdeves.com.br e seguir o programa lá. No mais, espero que tenha sido útil para você. A gente se fala no próximo vídeo. Até mais!